0: El espacio que tú quieres escuchar está iniciando en este momento El debate, la polémica, lo más relevante en las noticias La vida política, espectáculos y todo lo que a ti te puede interesar Aquí inicia En Una Voz, los periodistas en acción
1: Sean bienvenidos a En Una Voz, el lugar donde encontrarás lo mejor de los periodistas en acción Quédense atentos que comenzamos Hayan mujer muerta en un hotel de la Ciudad de México la Fiscalía Capitalina activó protocolo por feminicidio. Una mujer de aproximadamente 30 años fue hallada sin vida y con signos de violencia en una habitación del Hotel Ibiza, ubicado en la Alcaldía Coctemoc, en la Ciudad de México. Durante la madrugada de este lunes y después de detectar actividades sospechosas, empleados del hotel ubicado en la colonia Tabacalera, entraron en la habitación 209 y encontraron el cadáver de la víctima tras tocar la puerta en múltiples ocasiones y no recibir respuesta. Ante esta situación, el personal de Ibiza reportó el hallazgo a los números de emergencia y minutos más tarde, elementos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para resguardar la escena del crimen. De acuerdo con la Fiscalía, el cuerpo de la víctima fue trasladado a un anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Alcaldía de Benito Juárez, en espera de que acuda algún familiar a identificarla. La misma dependencia informó a través de un comunicado que debido al hallazgo de la mujer muerta llevarían a cabo la activación del protocolo de feminicidios. Este sería el segundo feminicidio que ocurre en el año dentro de las instalaciones de un hotel de la Ciudad de México, ya que el pasado 3 de enero una mujer con signos de estrangulamiento fue encontrada en un hotel de la Colonia Ermita, en la alcaldía de Benito Juárez. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shane Pardo, reconoció en su conferencia de prensa del pasado 27 de febrero que en lo que va del año 2022, han aumentado los casos de feminicidio dentro de la entidad.
2: En enero y febrero hubo un incremento, no sé si llamarlo atípico o no, más bien hay que decir las cosas como son. Hubo un aumento en el número de mujeres que lamentablemente fueron asesinadas por un motivo de género, que es la característica del feminicidio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que he planteado. En primer lugar, eh, seguir trabajando todos los días, esto no es algo que... Eh, po podamos decir siempre ya lo logramos y todos los días hay que estar en ello y en qué vamos a trabajar en particular la fiscalía en el tema de cero impunidad que es fundamental y por otro lado en, eh, en trabajar en, el,
1: en la prevención De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que el homicidio de una mujer sea clasificado como feminicidio debe de cumplir con al menos una de siete características estas son, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. También, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. O, que
0: el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. Un mundial con muchas expectativas es lo que se espera para México en el Mundial de Qatar 2022, ya que será el último Mundial del argentino, Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, y se enfrentará contra la selección mexicana.
2: Desmenuzando el, el grupo, ¿qué te dice la selección de Polonia? Porque el primer, el, el primer nombre, el primer jugador que nos viene a la mente es Lewandowski, pero como selección, como equipo, ¿qué te dice Polonia?
1: Pues que va a ser un, pues, o sea, como todo rival europeo, no, eh, competitivo, a lo mejor muy bien ordenado, eh, a lo mejor defensivamente tendremos... La oportunidad de, de hacerles daño, ¿no? si somos capaces de poner a nuestros extremos mano a mano con sus laterales. Y luego, bueno, no dar nada por perdido, ¿no? Entendiendo que es un rival que, que, los, que va a pelear los, los 90 minutos.
0: México quedó en el grupo C. Se enfrentará contra Argentina, Arabia Saudita y Polonia. Contra este último, se realizará el primer partido a disputarse el 22 de noviembre a las 10 de la mañana. El segundo partido se realizará contra Argentina el 26 de noviembre a las 7 de la mañana y para finalizar contra Arabia Saudita el 30 de noviembre a la 1 de la tarde.
1: Un grupo difícil, eh, creo que, que no hay una selección que pueda decir que tiene un grupo asequible, creo que se equivocaría, una Copa del Mundo no hay grupo asequible y sobre todo bueno con, con rivales que el caso de México, el caso de Polonia, que tienen tradición de mundiales y bueno... Eh, será complicado,
0: eh, lo importante es saber cómo estamos nosotros y, y eso es lo, lo, lo que me deja tranquilo en estos momentos El primer juego contra Polonia es un referente para la selección azteca, ya que puede adquirir la mayor cantidad de puntos Polonia es una de las selecciones que en los últimos años representa fortaleza, pese a que en los torneos globales no les ha ido muy bien
3: Ale nie nie do tego. Ja powiem tak, że ja się bardzo cieszę z tego względu, że zagramy zespołami nie z Europy, z którymi na coś dzisiaj mierzymy tu w różnych eliminacjach, w różnych rozgrywkach. Zagramy z różnych kontynentów zespołami tutaj i z Arabią Saudyjską i z Meksykiem i Argentyną, także to będzie za każdym razem inna piłka. No może Meksyka, Argentyna to troszkę rozbijona piłka.
0: La meta de la selección mexicana es superar a toda costa el quinto partido y lograr así callar Boca ante las críticas de la afición. Con imágenes de medios informativos, edición de Simón Lacruz y Said Arellano, en Una Voz.
3: ¡Hola a todos! Es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta tercera temporada les llevaré hasta sus hogares las noticias nacionales. Así que comencemos. Este 31 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con John Kerry, Ken Salazar y 20 empresarios estadounidenses para hablar sobre la necesidad de trabajar con energías limpias. Durante la conferencia matutina del pasado jueves, el máximo mandatario de México dijo que se abordaría el tema de la reforma eléctrica y explicaría a los empresarios que esta garantiza el 46% del mercado para la inversión privada, nacional y extranjera.
2: Se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias. Del propósito.
3: Quiero comentarles que fue muy respetuosa la reunión. Todos los representantes de las empresas fueron respetuosos. No hubo quejas airadas de maltrato en ningún caso. Vinieron a decirnos que están invirtiendo en el país y que no tienen ningún problema. Sí, hablaron de la necesidad de las energías limpias, pero se les explicó que se está llevando a cabo. Externo Obrador, la mañana del primero de abril. En palabras de Salazar, la reunión con el presidente mexicano fue buena, además de señalar para los medios de comunicación que el tema de la reforma eléctrica está sobre la mesa, por lo que necesitarán trabajar en ella.
0: Se acordó de que van a tener más comunicación.
3: Para finalizar, el Departamento de Estado estadounidense mencionó que tienen el objetivo de seguir el compromiso continuo de acelerar la cooperación para enfrentar la crisis climática. En otras noticias, Úrsula Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador y diputada local en el estado de Tamaulipas, fue exhibida presuntamente pidiendo sobornos hace pocos días. Es en efecto una sobrina, es hija de una prima hermana, la abuela de esta diputada se llamaba Úrsula, así se llama mi abuela, la abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas, o sea, la mamá de ella es mi prima, pero pues si la veo en la calle no la identifico, no tengo relación en nada, explicó el mandatario tras cuestionarlo sobre la situación. Obrador reiteró ante esto que cualquier ciudadano o ciudadana que cometa un delito tiene que ser castigado porque sea quien sea, nadie puede estar al margen de la ley aceptó tranquilamente que podrían existir fotografías en las que aparece con Úrsula Salazar por las giras que ha realizado en el estado de Tamaulipas, pero pidió que no se hicieran juicios sumarios en su contra. Primero, se tiene que probar y segundo, no se debe hacer impunidad para nadie, dijo.
2: Durante la inauguración de la Convención Nacional 2022 en Mérida, Yucatán, el exdirector de Megacable Enrique Yamonis Robles asumió la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en la 65 Asamblea General Ordinaria de Canieti. La inauguración estuvo a cargo de representantes del gobierno federal, estatal y de la Secretaría de Economía Tatiana Clotier, así como decenas de directores generales y representantes de empresas de alta tecnología a nivel global. En su discurso como nuevo representante del organismo empresarial, destacó la importancia de la tecnología, conectividad y la digitalización a raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19, que provocó el aislamiento social y manufacturero.
0: El mundo vive una de sus grandes transiciones. Tenemos problemas que la pandemia exacerbó, ha traído a inflación mundial, escasez de mano de obra, escasez de materias primas, una crisis sin precedente en microcomponentes.
2: En la misma convención, invitó a los gobiernos a hacer alianzas con la inversión privada, con el objetivo de acortar la brecha digital. Lo dijo en un estado donde el 30% de su población no tiene asegurado
0: el acceso a Internet. Hay que acelerar el paso, con, eh, continuar trabajando como se ha hecho desde hace mucho tiempo, unir diferentes visiones y sobre todo hacerlo en conjunto sociedad, academia, industria y gobierno, ya que ninguno de estos actores puede lograr un objetivo tan ambicioso por sí solo. La cooperación y coordinación entre todos es crucial.
2: Y bueno, estimada audiencia, esto fue todo por el programa de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en menos en Facebook y en Spotify como en Una Voz, y en Instagram estamos como arroba en punto, una punto voz Y nos seguimos escuchando el próximo miércoles aquí en el programa En Una Voz, Los Periodistas en Acción. ¡Hasta la próxima!
0: Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue todo por hoy. Comparte y búscanos en todas nuestras plataformas digitales. En Una Voz, Los Periodistas en Acción.